0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und der Arne und der ich, wir sind nach vielen Wochen ja jetzt schon mal wieder zusammen im Cup vom Cinemax in Kiel und haben einen Film geguckt. Hier in Kiel war zum Beispiel Kieler Woche, es war Fußball-Weltmeisterschaft und ist sie ja immer noch. Und äh, ja, all diese Dinge haben uns irgendwie davon abgehalten, ins Kino zu gehen. Aber wir haben auch, glaube ich, nichts verpasst, wenn ich es richtig gesehen habe. Hast du gesagt, und ich glaube, außer Splice oder irgendwas in der Art ist nichts Besonderes angelaufen? Nee, es laufen auch immer noch die Filme, die wir schon alle besprochen haben. Unter anderem ja auch noch Prince of Persia läuft noch und Verdammnis läuft noch. Und ähm, ja, also da ist, äh, merkt man, dass jetzt, glaube ich, mit dem Ausklingen der Fußballweltmeisterschaft erst die neuen Filme kommen werden. Unter anderem einer, der in dieser Woche angelaufen ist. Bravo nämlich fünf. <lacht> Gott bewahre. Hanni und Nanni wahrscheinlich auch. Den haben wir leider auch nicht gesehen. Nein, wir haben Schreck, beziehungsweise für immer Schreck, Schreck in 3D gesehen. Der vierte Teil der Schrecksager-Zeichentrick von Dreamworks, der mal richtig gut angefangen hat. Die richtig ersten zwei Teile waren noch cool, oder? Ja, zumindest der erste war richtig gut. Richtig, richtig gut. Der zweite fiel schon richtig ab dagegen oder der dritte war schlecht. Genau. Und der vierte, würde ich sagen, nicht ganz so schlecht wie der dritte, aber kommt an die ersten beiden nicht ran. Nein, nein, nein.
1: Ist, glaube ich, auch schwierig, weil ja, diese immer neue, witzige, skurrile, wahnsinnige Ideen zu haben und man auch wirklich dann immer wieder lachen muss, weil es einfach so genial ist oder so anders ist, das ist einfach nicht drin und das muss man sagen, das war bei diesem Film auch nicht drin. Also man kann ja ganz
0: kurz erzählen, worum es geht. Also unser Shrek, das ist ein Or Orga, Uga, Uga, genau so nennt sich es. Nee, sieht aus wie ein Org, ist aber ein Uga. Das heißt also, das Ganze spielt in einer Märchenlandschaft. Man erkennt also viele, so wie auch in den ersten drei Teilen, Märchen wieder. Der Rattenfänger kommt zum Beispiel neu dazu und äh, ja, Rumpelstiel und und und. Und äh, dort lebt also Shrek jetzt im vierten Teil mit seiner Viona zusammen. Sie haben Kinder und ihm steigt so ein bisschen dieses Familienleben auf den Kopf. Bis dahin ist es ja irgendwie noch ganz interessant gemacht, fand ich.
1: Also ist Zuspitzen, nicht? Also immer das Gleiche, jeden Tag das Gleiche, immer wieder schreien, essen, füttern, Besuch, äh, wie alles, immer gleich, ja. Genau, und deswegen macht er einen Vertrag mit Rumpelstilzchen
0: und hat das Kleingedruckte nicht gelesen, was dazu führt, dass alles aus dem Ruder läuft, die Welt sich verändert hat, als er erwacht und plötzlich alles zum Bösen geworden ist. Und nun muss er schaffen, mit einem Kuss das Ganze wieder in rechte Bahnen zu bringen. Das Blöde nur, dass die Viona, die er ja bisher noch geheiratet hatte, in diesem neuen Leben ihn gar nicht kennt. Gut, soweit so uninteressant so oder interessant die Story. Ich fand, es war sehr viel Gefühlduselei und ich habe wenig gelacht. Gelacht habe ich auch eigentlich, glaube ich, gar nicht. Doch, also ein, zwei mal. Ich habe es bei dir beobachtet. Einmal kann ich mich daran erinnern. Hast ja, du gelacht? Toll. Und auch ansonsten, ich fand so ein paar Sachen waren ganz witzig. Mit diesen Hexen oder ähm, es gab so ein paar Figuren, die ja dann auch wieder auftauchten. Was weiß ich hier, die Katze, die jetzt ja völlig fett ist. Eigentlich ja bisher so der, wird ja auch im Amerikanischen gesprochen, von Banderas. ja ja wirklich dann auch diesen Latin Lover darstellt. Hier eben mal ein bisschen anders und dann auch so ganz gemächlich dann nur so ein, die Wände äh, rauscht Also das fand ich noch ganz unterhaltsam. aber ähm, es fehlte mir überhaupt neue skurrile Typen, sonst waren immer irgendjemand wenigstens dabei. Diesmal war kein neuer dabei und die alten waren irgendwie schon so bekannt,
1: dass sie mich nicht vom Bocker gerissen haben. Ja, also ob es nun unbedingt neue Typen sein müssten, aber neue Ideen, neue irgendwas, was neu passiert, also die die Story, okay, wie du schon sagtest, sehr viel gefühlst du so leid, muss ich auch sagen. Es ging sehr viel, letztendlich ging es natürlich nur ums Herz sozusagen zwischen Fiona und Shrek. Und ähm, ja, das, das war natürlich die ganze Zeit sozusagen der Fokus, das Ziel von Shrek, einen Kuss zu bekommen. Und äh, irgendwie ähm, hat das so den Film überschattet, möchte ich mal sagen. Ähm, und deswegen, ja, so richtig, so richtig super, muss ich sagen, war der jetzt nicht. Er war nett, genau. Er war einfach ganz nett. Genau, würde ich auch so sagen. Also wirklich nicht der Schenkelklopfer und bei Weitem eben
0: nicht so ja, interessant und so spannend neu gemacht, wie die ersten zwei Teile es noch waren. Zum Beispiel fehlte mir auch, die fand ich an den ersten Teilen noch ganz cool, diesen ähm, Prinz, der doch da auch um die Königin doch ja. das Hand anhielt. Dieser Schleim, genau, wie auch immer er genau hieß, der fand ich witzig. Der kommt jetzt nur im Abspann noch mal ganz kurz vor, ohne dass man irgendwelche Bedeutung hat. Ja, aber
1: gut. Ja, aber es gab irgendwie. Oder auch die blinden Mäuse waren auch nur ganz kurz mal zu sehen. Ja, das war jetzt nicht gerade mein Favorite ich finde ja den, äh, den, den Liebkuchenmann ganz cool ja, aber auch der hat hier nicht wirklich für riesige Lacher gesorgt. Ja, gut, gegen die Pinguine kommt nichts an.
0: Nein, genau, aber das ist ein anderer Film. Und was bei diesem Film vielleicht noch erwähnenswert ist, ist ja eine 3D-Version. Zum ersten Mal, dass man das Ganze also dreidimensional sieht. Und das ist, äh, gut, das war bei Animationsfilmen wahrscheinlich technisch auch nicht ganz so schwierig, da ein bisschen was anders zu machen, äh, ganz gut gelungen. Also gerade am Anfang, wo das Buch einem so auf einem zukommt und ansonsten fand ich eigentlich die 3D-Effekte ganz nett. Äh,
1: nett und gelungen, aber völlig uninteressant und unwichtig. Das stimmt. Aber es ist jetzt auch nicht so störend, also nicht so... Aber Sie haben die Story überhaupt null unterstützt. Also das war einfach, ob das ein 2D oder 3D war, das war jetzt einfach nur Geldschneiderei.
0: Nein, Geldschneiderei, aber es fand ich schon netter anzugucken, als ich glaube, der Tiefpunkt war ja Kampf der Titanen, wo ja das so völlig sinnlos war und dann auch teilweise völlig falsch gemacht, weil es ja auch nachträglich erst reingerechnet wurde. Hier fand ich es eigentlich schon, gerade so die Verfolgungsjachten und so einige Szenen wirklich mehr, also nicht im sind davon, dass die Story jetzt besser wird, aber doch so, dass man immerhin ein bisschen ja, mehr Schauwerte hatte. Ja, Schauwerte, aber es hätte überhaupt nicht geschadet, wenn es nur zweite wäre. Okay. Aber wir können dann ja mal so langsam zum Endwertung kommen. Und ich würde sagen, der Film hat, ja, so Durchschnitt, leicht über dem Durchschnitt 6 von 10. Fünf. Fünf. Also 5. 5. Also 5,5, das kann ich rechnen, das geht ja. noch. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Also, wenn man die ersten drei gesehen hat. Kann man die, glaube ich, sich auch angucken, muss man bedenken. 3D kostet natürlich schon Aufpreis, aber ansonsten, also völlig verkehrt ist er auch nicht. Also, ich bin da jetzt nicht gelangweilt lang rausgegangen, war ganz unterhaltsam, aber er bleibt einem sicherlich nicht im Gedächtnis, so wie ich auch vom dritten Teil die Story komplett wieder verdrängt habe.
1: Ja, das, ja, das stimmt. Also, vom ersten weiß ich es noch, aber ja, das stimmt. Jetzt ist das irgendwie nichts Besonderes mehr.
0: Ne, genau. Mal ähm, gucken mal, was jetzt sonst noch an den besonderen Filmen in nächster Zeit anlaufen. Toy Story 3 kommt ja noch, Und dann kommt ja noch Intercep Inception. Interception, diese Traumfilm. Die Inception. Inception, glaube ich, ja genau, mit Leonardo DiCaprio, nicht 3D, aber macht auch einen coolen Eindruck. Also, macht einen neuen Eindruck vor allen Dingen. Ja, da könnte was Neues wieder, Kann natürlich auch dann, werden wir sehen, wir werden es ja berichten. Und ansonsten, ja, einige Animationsfilme haben sich wieder angekündigt. Und äh, nichts, was jetzt sehr herausragend ist, Harry Potter wird ja demnächst wahrscheinlich auch noch, muss ja eigentlich demnächst mal kommen. Also es gibt wieder ein paar Sachen, weshalb wir ins Kino gehen können. Ja, das will ich doch stark hoffen jetzt. Genau. Und damit sind wir, glaube ich, auch schon am Ende. Oder hast du noch irgendwas unseren Hörern zu, mitzuteilen? Wer wird, wer wird Weltmeister?
1: Ähm, ich wollte jetzt gerade sagen Harry Potter. Nein, das ist natürlich... <lacht> Beim Quidditch, aber da haben wir nicht die Weltmeisterschaft gerade. Nein, natürlich Deutschland. Natürlich,
0: natürlich. Ich hoffe, wenn man das hier gehört wird, es hat sich das nicht schon wieder erledigt, dieser Tipp. Aber ansonsten tippe ich genauso. Man hört es übrigens sonst auf fußballpodcast.info. Hast du schon mal reingehört? Nein. Genau, aber ein bisschen Eigenwerbung durfte ich machen. Äh, geht ja auch nur noch vier Folgen. Dann war es das Ganze nämlich auch, weil dann die Weltmeisterschaft vorbei ist. Ja, und dieser Podcast für heute ist auch vorbei und ich hoffe, wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal wieder und mal sehen, welcher Film es dann sein wird. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry und Ade. Tschüss. Und tschüss.